1: 是丽文，你好。暑假除了天气热以外啊，大概什么都好。假期长，可以好好的计划休息、看书，找什么旅游胜地度假，还可以找份临时工呢，赚点外快。哎，听众朋友，你目前是学生吗？你觉得放暑假好不好呢？嗯，在放暑假的时候呢，你是怎么度过的？希望你好好的休息，开学以后再冲刺。假期呢，的确是可以安排各种活动的，但是别忘了抽点时间温习功课哦。嗯，是谁说过这么一句话呢？就是“天才是 1% 的灵感加 99% 的情分。哎，是的，听众朋友，只要你有 99% 的情分啊，大概就距离成功不远了。对了，刚刚这句名言是伟大的美国发明家爱迪生说过的话。这一期精彩一生要给您介绍这位神奇人物爱迪生。
0: 常常听一听
1: ，调剂声与心；时时点一点，知道多一点。典故、风俗奇、奇闻、常识、地理、历史、音乐、信仰，精彩,精彩一生，让您知道多一点。迪生呢，他是举世闻名的美国电学家和发明家，他被誉为世界发明大王。他除了在留声机、电灯、电话、电报、电影等方面的发明和贡献以外啊，在矿业、建筑业、化工等等领域呢，也有不少著名的创造和真知灼见呢。爱迪生，他一生一共有大概两千项创造发明，为人类的文明和进步做出了巨大的贡献。他同时呢是一位伟大的企业家。嗯，根据资料显示呢， 1 8 7 9年，爱迪生创办了爱迪生电力照明公司。在1880年，就是第二年的时候，白炽灯上市销售。还有一八九零年，十年以后呢，爱迪生已经将呃各种的业务呃组建成为爱迪生通用电器公司了。一八九一年，爱迪生的细灯丝高真空白炽灯泡啊、呃、获得了专利。还有，一八九二年，汤姆休斯顿公司呢，跟爱迪生电力照明公司合并，成立了通用电器公司，开始了通用电器在电器领域长达一个世纪的统治地位。这位伟大的美国大发明家爱迪生啊，他是对于近代科学进步最有贡献的人。他所发明的种类呢？如果一一的举例的话，嗯，三天三夜都说不完呢。由于时间关系呢，今天的节目就只能够将爱迪生的生平其中一丁点部分跟听众朋友分享咯。常常听一听，调剂身与心；时时点一点，知道多一点。典故、风俗、奇闻、常识、地理、历史、音乐、信仰，精彩一生，让你知道
0: 多
1: 一点。嗯，就说爱迪生在小的时候呢，他就很爱做实验，在他的家里头的地窖里啊，就建立了一个小小的实验室。可是他的生活很困难，所以呢，他在火车上卖报纸来赚取。做实验的钱，在火车上卖报纸，空闲的时间是比较多的。爱迪生呢，就希望能够利用这些时间去做实验啊。他很多次都向这个列车长来请求，让他能够在车上做实验。后来啊，列车长终于答应了，不过呢，就嘱咐他要小心一点。于是呢，他在火车上的一个小角落呢，布置了一个简单的实验室。有一天呢，爱迪生正在专心的做实验的时候，火车忽然间震动的特别厉害，所以呢，他的一罐装黄磷的瓶子给打翻了。黄磷遇到空气就会自己燃烧，结果实验室就着火了。幸亏大家及时赶来，把火给扑灭了。这时候。列车长很生气，就打了爱迪生一个耳光，并且呢禁止他上火车卖报纸。这一记的耳光啊打得太重了，爱迪生的右耳变聋了。不过这次的挫折并没有使爱迪生灰心，他依然爱做实验。他告诫自己，经过这次的教训，他要更加小心的做实验，要更加注意安全。他没有机会在火车上卖报纸了，就转换在车站卖。有一天，爱迪生在车站卖报纸的时候呢，忽然间看见火车铁轨上有小孩而火车快开到了，他赶紧丢下报纸，奋不顾身地扑过去抢救小孩就在火车从他身旁急速而过的那一刹那，他抱着小孩滚出了铁轨。原来。这小孩是火车站长的孩子，火车站长非常感激爱迪生救了他的孩子。为了报答爱迪生对小孩的救命之恩，站长答应要教他收发电报的技术。从此以后啊，爱迪生每个星期都跟站长学习三次，别的时候就自己练习。不久以后，爱迪生在铁路局就当了电报员了。这个工作啊，经常要上夜班，工作时间很长，大概有十二小时以上。爱迪生的睡觉时间减少了，但是呢，他仍然利用白天的时间坚持进行做实验。时
0: 时点一点，知道多一点
1: 。他十分热爱电报员这个职业，并且积极的提高收发电报的水平。有一天，他想。嗯，电报在一条线上只能够发出一个信息。如果有紧急的电报，而又遇到电报战线，那就很麻烦了。所以他就想尽办法要解决这个问题。他一次又一次的做实验，终于给他发明了在一根线上可以向一个方向发送两个电讯的方法。不久以后啊。爱迪生又发明了可以向另外的方向也发送两个电讯的方法，这样呢，利用一根的电线就可以同时发送四个电报了。在一八七六年，爱迪生在纽约附近建了一座规模相当大的实验室。这时候呢，他积极投入改进由贝尔发明的电话机。他发现。电话的传话器里头的薄片在震动的时候能够产生声音，那如果把这细小的震动记录下来，就可以造成一个能够留声的机器了。于是他开始绘画一张草图，试着做出来。助手拿着草图跑到机械房，找来应用的材料，开始动手了。嗯，这个助手心里想啊。草图里头画着一个很怪里怪气的机器，到底是什么呢？不过很快的，那台机器就被制造出来了。助手按耐不住心里头的好奇心，就问爱迪生：“到底这是什么机器啊？爱迪生说：“嗯，这是一台会讲话的机器。”大家都不相信哦。嗯，于是爱迪生就开始做实验示范给大家看了。爱迪生望着大家，他握着那台机器的手柄，慢慢的转动起来，一边对着喇叭的场馆大声的唱歌。唱完歌以后呢，爱迪生就将画针放回开始的位置，又摇了几下。哎，刚才爱迪生的歌声啊，又重新出现了。嗯，这真是会讲话的机器。第二天，纽约所有的报纸。都登载了这一则的大新闻，就是世界上会有讲话的机器哦。爱迪生的伟大发明受到许多人的肯定，这只是他其中一个发明哦。时
0: 时点一点，知道多一点
1: 。爱迪生一生致力于研究，废寝忘食，日以继夜。他经常工作的时间是每天二十个小时。他经此劳苦，不单是不感觉到疲乏，而且是精神越用越出，思想集中，数十年如一日。他虽然一生不懈的专心于科学的研究，可是却没有影响他灵性的进步。哎，听众朋友，你知道吗？原来爱迪生是一个非常热爱上帝的人哦。《爱迪生传》这本书里头就说，爱迪生如果没有神的启示。如果没有一个掌舵者，这位舵师没有一个引导的力量，爱迪生绝对不会有一个科学和数学的精密头脑来领悟宇宙的奥秘。天体行星在一定的轨道上转动不息，千年如一日。种种造化的奇妙，生活的繁琐，以及动植物、矿物的神奇不可思议，这些都足以让爱迪生相信宇宙间必有一位全能、全智、至高、至尊的上帝。有一次，爱迪生和他的朋友拉托洛士呢讲话的时候，爱迪生说：“我认为每一个原子必由某一种智慧所掌管。”所以能够千变万化，成造化之妙。他的朋友就问说：“哎，那么这个智慧从哪来呢？”爱迪生说：“这种智慧乃是从一个比我们更伟大的能力而来的。”他的朋友又问了：“那你是不是相信有一位全能的造物主上帝呢？”爱迪生很肯定的回答说：“当然了，上帝是存在的。在我啊，这是几乎可以用化学来证明的。”嗯，爱迪生对于各种宗教哲学他都有研究，而对于圣经呢就非常精通。他认为啊，啊，圣经的宝训啊是人行为最崇高伟大的规范，而且他也认为圣经是人生道路的指南。因此，爱迪生承认教会的施工实在有不可磨灭的伟大贡献，而他认为教会是人类不可缺少的组织。在他的实验室，就是 Orange 实验室里头，爱迪生写了一篇的座右铭，其中他说：“我相信有一位全智全能的、充满万有的、至高至尊的上帝的存在。”嗯，这是誉满全球的美国伟大发明家爱迪生的座右铭，也是他的信仰宣誓。爱迪生还说。假如我否定上帝的存在，我就等于亵渎我的知识
0: 。不要气馁
1: ，不要放弃，
0: 忍耐片刻，多走一步，你的一生
1: 将会更精彩。听众朋友，有人这么说。宗教信仰是那些文化水平低的人搞的花样，但是实际上，利文看见许多很成功的科学家、哲学家、医生、律师、教授等等，都是信靠上帝的人。我们今天能够享受科技所带来的好处，是因为这一群敬畏上帝的伟大人物努力的成果，而他们的智慧是来自这位智慧的源头——上帝，因为圣经说。敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。正在收听的这首诗歌是天韵诗班带来的《宇宙欢唱》。这里说：欢然奔腾的太阳，温柔恬静的月亮，星球相对凝望，快乐跳舞的海洋，河流伴奏音响，山岭也在拍掌，人们向天仰望，奇妙创造的君王，万物都在赞美，日夜都在宣扬。奇妙创造君王，他的能力至高无上。
0: 人们向天仰望，奇妙创造。
1: 订阅以上的节目，带给你的生命更加精彩。我是你的好朋友丽雯，再会。